0: At LuckyLandslots.com Available to players in the US, excluding Washington and Michigan. No purchase necessary. VGW Group. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions supply. Todos. Cinco de la tarde, siete minutos. Momento de actualizar las noticias en Blue Radio. La información más importante a esta hora de Colombia y el mundo. Guerrilleros armados de las FARC despacharon el pasado jueves desde un colegio en Conejo, Guajira. La denuncia la acaba de hacer la Defensoría del Pueblo, que calificó este hecho como una grave violación al derecho internacional humanitario. Vamos al lugar de la noticia. Jorge Herrera, buenas tardes. Sí, sí buenas tardes. Mucha atención. Una denuncia al más alto nivel en el lugar de la de la humanitaria. ¿Usted es un sí, pasado el 17 de febrero, el regimiento conejo del municipio de Fonseca en el departamento de La Guajira, tras ser advertido el lunes anterior sobre la ocupación de un colegio de la mencionada localidad por miembros de la 5 de la tarde, 8 minutos Jorge en segundo, regresaremos con usted esta es una información muy importante guerrilleros armados de las FARC, despacharon el pasado jueves desde un colegio en el Conejo, en la Guajira, recordemos que la presencia de guerrilleros armados fue la que provocó justamente esta crisis en el proceso de paz que fue superada ayer en horas de la noche tras una reunión de alto nivel que fue encabezada por el propio alias Timochenko en La Habana. Sin embargo, pues esta nueva denuncia que ha hecho la Defensoría del Pueblo podría generar algún tipo de incomodidad de parte del gobierno nacional, pues lo que no se sabía era que los guerrilleros habían hecho presencia en un colegio y habían despachado desde uno de los salones de preescolar. Armados. Cinco de la tarde, nueve minutos. Espere más información de esta noticia. Mientras tanto avanzamos porque fue aprobada en primer debate la suspensión de las órdenes de captura para los guerrilleros rasos. Una facultad entonces que se le otorgaría al presidente de la República con el fin de concentrar a los guerrilleros. Camila Correa. La Silvia, muy buenas tardes, pues ya continúa la votación de los artículos de este proyecto de la ley a la reforma al orden público, pues por ahora fue aprobada la suspensión de las órdenes de captura que se hayan dictado o que se vayan a dictar contra miembros de organizaciones armadas al margen de la ley. También se aprobó que los guerrilleros deberán acreditarse mediante una lista suscrita por los miembros de los representantes pues designados por este grupo en el que tienen que reconocer expresamente que son guerrilleros eventualmente para que no se colen por decirlo de alguna manera, guerrilleros que quieran obtener estos beneficios en este momento sigue la, la votación de este proyecto, por ahora son los únicos dos parágrafos que se han aprobado desde el Capitolio, por supuesto estaremos muy pendientes de, de cómo continúa este debate, este primer debate de la ley de orden público María Camila Correa, Blue Radio María Camila, gracias a pesar del anuncio de Kimberly de irse del país, la investigación en su contra por presunta cartelización empresarial continuará Marcela Vargas a pesar del anuncio de la empresa Kimberly de salir del país, el superintendente de industria y comercio Pablo Felipe Robledo aseguró que la investigación que se adelanta a esta sociedad continuará. Quien está en el mercado colombiano eh, tiene que cumplir con la ley colombiana. Que entre otras cosas en materia de libre competencia y de cartelización son prácticamente unas leyes universales. Eh, un, un país no puede irse, una empresa no puede irse de Colombia porque tiene investigación por presunta cartelización o presuntas infracción a la región de la libre competencia porque si eso es así, pues no podría operar en ninguna parte porque en todas partes del mundo están prohibidos los carteles empresariales. Robledo agregó que en este semestre finalizarán las investigaciones que se realizan para determinar si hay cartelización empresarial en papel higiénico, pañales y cuadernos. Marcela Vargas, Blue Radio. Marcela, gracias. Nos vamos a Santa Marta, donde las autoridades investigan la muerte de un niño, al parecer, por desnutrición y maltrato. Luis Oñate. De acuerdo a la información entregada por el coronel Francisco su subcomandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, el niño fue llevado a una clínica por una tía, pero llegó sin signos vitales. Aseguró que el menor presentaba un alto grado de desnutrición y varios moretones en el cuerpo. En unos años lamentables los investigando nuestra familia. Judicial de San Diego de la mano con la Fiscalía General de la Nación y a espera de un dictamen, mencionan el legal que son los que tienen la última palabra sobre particular. El oficial y el secretario de Salud Distrital también reportaron que una niña de 5 años fue internada en otra clínica con un alto grado de desnutrición y con una parasitosis. Según las autoridades, los dos menores provienen de una zona de invasión. En Santa Marta, Luis Oñate Games, Blue Radio. Vamos con las noticias internacionales. El gobierno de México espera que el lugar donde murieron los estudiantes de Ayotzinapa no sea estigmatizado por la masacre. Confía además en que se pueda conocer y condenar a los autores de este crimen. Catalina Vargas. El presidente mexicano Enrique Peña Nieto aseguró que el municipio de Iguala no puede quedar marcado por la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa y destacó los esfuerzos institucionales para procurar justicia en ese caso. En la celebración del aniversario 195 del Día de la Bandera en Iguala, Peña Nieto indicó que este es un municipio emblemático en la historia del país y no puede quedar marcado por estos trágicos acontecimientos. Además, agregó que su gente merece ser conocida por sus fortalezas, por su calidez y su firme carácter de alcanzar los en favor de su comunidad. El mandatario destacó que esa tragedia evidenció la necesidad de seguir avanzando por el camino de la ley y las instituciones y aseguró estar trabajando con el gobierno de Guerrero para crear condiciones de seguridad y desarrollo para su población. Catalina Vargas, Blue Radio. Vamos con los deportes. Finalizó la fase de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. El colombiano Santiago Arias jugó el partido completo con el PSB. Pablo Ríos. Silvia, buenas tardes. El PSV Indobend de Holanda con el colombiano Santiago Arias los 90 minutos igual los sin goles como local frente al Atlético de Madrid. En el otro compromiso de hoy, Manchester City venció por 3 a 1 a domicilio al Dinamo de Kiev con anotaciones de Sergio Agüero, David Silva y Yaya Touré. Los partidos de vuelta de estos octavos de final se jugarán a partir de la semana del 7 de marzo. Por otro lado, en la fecha 6 del fútbol colombiano, a esta hora, el equipo Jaguares, minuto 86, iguala 1 a 1 contra el Atlético Bucaramanga, mientras que en Neiva, Huila cae 1-0 frente al Independiente Medellín, al minuto 77. Por otro lado, en la Copa Libertadores, a las 5 y 30, Racing de Avellaneda jugará contra Bolívar por el mismo club, del el mismo grupo del Deportivo Cali. Y en el mismo horario, Colo-Colo de Chile recibirá a Melgar de Perú. Pablo Ríos González, Blue Radio. Hola, gracias. ¿Qué pasa hasta hora en las redes sociales? Vamos a nuestra redacción digital de Blue Radio con Marcela Pardo. Perdón. Hola, buenas tardes, a esta hora es tendencia en redes sociales, Luis Bedoya, pues la FIFA abrió formalmente este miércoles procesos internos contra el expresidente de la Federación Colombiana de Fútbol. Por otro lado, el contenido más visitado en blurradio.com es la guía del ABC de lo que debe hacer para saber si la policía ha recuperado algún dispositivo móvil que le hayan robado en Bogotá. Finalmente, el contenido viral del momento es el video de la insólita triple lesión en una jugada que sufrió un jugador de fútbol en la liga australiana. Recuerden que este y otro contenidos los pueden encontrar en www.bluradio.com Marcela Perdomo, Blue Radio y ahora en Blue Radio la información de Bogotá y la región Vamos con las noticias de Bogotá, Está ahora un árbol caído en la calzada de Transmilenio sentido sur-norte por la NQS en la calle 75, una genera paso lento en el carril de Transmilenio, sin embargo no hay afectación en el sistema y ya se está gestionando para levantar este árbol caído. En otras noticias, solo una de las 17 estaciones de bomberos que en Bogotá está completamente equipada para atender las más de 100 emergencias que se presentan en la ciudad. Los detalles con David Gallego. El concejal liberal Germán García anunció que hay en Bogotá una crisis en la atención de emergencias por parte de los bomberos. Según el cabildante, en 2016 ha aumentado 17% las emergencias y en promedio menos de dos bomberos atienden cada incidente. El concejal denuncia que 40 o más bomberos se ausentan diariamente y que solo una estación de la capital está completamente equipada. Real y efectivamente nosotros contamos con 178 bomberos. El total es de 436, pero que se dividen en, en dos turnos nos quedarían en 218 bomberos. día a día se ausentan 40 bomberos que ausentan del trabajo, bien sea por excusa médica, por permiso o injustificadamente. Un bombero por emergencia y un bombero por 44.100 habitantes de Bogotá. En Bogotá hay 17 estaciones de bomberos en 20 localidades, en donde solo la de Puente Aranda, según el concejal, es la única completamente equipada. David Gallego Trujillo, Blue Radio. 5.16, la Secretaría de Ambiente de Bogotá investiga cuatro constructoras por promocionar la venta de inmuebles mediante publicidad visual exterior no autorizada. Carlos Arturo Albino. El distrito adelanta la remoción de publicidad ilegal de las calles de Bogotá al mismo tiempo coloca en su radar a varias empresas. Hasta ahora se ha desmontado un total de 51 elementos entre pendones y pasacalles desde la calle 147 con carrera séptima hasta la carrera 13 en la localidad Usaquén, los cuales pertenecían a constructoras que promocionaban ventas de inmueble. Francisco Cruz Secretario de Ambiente de Bogotá La Secretaría de Ambiente inició investigación a cuatro constructoras. Estas constructoras luego del proceso sancionado podría estar abocadas a multas hasta con 3600 millones de pesos si llegasen a resultar culpables. La Secretaría de Ambiente invita a los ciudadanos a denunciar este tipo de publicidad ilegal a través de la línea 123. Carlos Arturo Albino, Blue Radio. Muy bien, esto es noticias más información en radio.com y arroba Blue Radio co continúen en compañía de Voz Populi.